0: 。
1: 节目记得到 Apple Podcast、s p o t e r f l y 等平台给五星评价，鼓励我们持续创作。让我们今朝永续，今朝最吧。大家好，欢迎收听《思醉的 Podcast》，今朝永续，今朝醉。我是主持人地瓜。在这个 Podcast 里面，我们会访问不同工作背景的来宾，来听听他们要怎么将工作和联合国永续发展目标 SDGs 结合，来打造永续的企业。那我们今天呢，很荣幸能够请到礼元法律事务所得林凯杰律师，林律师您好
2: 。哎，地瓜好，各位听众大家好。
1: 林律师，可以请您简单的跟听众介绍一下自己吗？
2: 好，没问题。哎、欸，各位听众好，然后我是林律师林凯杰律师。嗯、那我的事务所叫做李元法律事务所。这个“元”字呢，一般来讲，我会说“丁元结义”的“元”啊，因为他大家可能对这个字比较少用到。嗯。对，然后我是事务所的主持律师之一。我个人主要是从事公司跟财经法。嗯方面的业务。那我目前职业的年资五年，然后我是在大概一零三年的时候大学毕业就考上律师执照了。嗯，那考上执照之后去东吴法研所，就东吴大学法研所继续写论文嘛，然后念硕士，毕业后才开始职业。对，这是我大概我目前在律师行业的一个简要概述啦。
0: <对>嗯，
1: 好，谢谢。那想请问您当初为什么会选择走律师这一条
2: 路呢？其实一开始也没有很确定说是不是要从事法律专业人员，嗯、因为其实很多可能听众也是学生嘛，你还没有正式接触一个行业，他在实务上的运作，其实对我们来讲，在那个时候是非常陌生的。真的、嗯，所以其实很多是一个尝试。那在大学法学院的时候就读的时候，其实对于这些的案例事实啊，甚至人与人之间的一些纷争解决，其实产生了一定的兴趣所以在最后大三、大四的时候，其实萌生一个想法，就是毕业考考看国家考试。那国家考试，当然后面可以聊到，比如说司法官啊、律师，甚至甚至书记官等等的，都是这类的考试。那想说，哎、欸，考试包包看？或许。通过了，在毕业后先试着做做看，嗯，对，其实是其实是一个尝试啦、啊。那当然也要说，对于这个产业、这一个领域是不排斥，而且甚至是有兴趣的。所以最后，嗯、呃，走到现在还是继续从事律师这个工作，这样。嗯
1: ，所以您在大学毕业跟研究所之前，有先出来工作一下吗？还是,是直接接着的
2: ？其实没有诶、欸，在。嗯大学的时候，顶多有去一些公益团体，比如说法律扶助基金会啊，嗯，这类的已经可以跟实务有一点点接轨的团体去帮忙做义工啊。嗯
0: 對
2: ，对，所以可是在此之前还没有其他的工作经验，坦白说，对，所以我会说從畢，从毕业然后硕士班毕业，职业就是一个尝试，对啊，比较成分比较大大了，嗯
1: 、<笑>所以嗯。Um 法
2: 律系不需要先去事务所实习之类的吗？嗯，看各个学校的安排。嗯、有的学校其实他对会把我们送去，比如说司法改革基金会啊、嗯、法律服务基金会这些比较公益性质的团体。嗯、那他倒也没有说一定要到哪一个事务所啊，或是法院去实习，你才能够取得毕业资格。对，有些学校可能会有一个时数的要求啦，但其实它没有那么严。那真正有要实习哦，应该是说律师或者是司法官，他会有一个前阶段的训练。像律师会有实习律师嘛？你会有一个当实习律师时间。哦、我们总而言之来讲，大概是半年左右啦，加一个月的授权，嗯、那个就是资格资格取得的一个必要条件的、哦、对，但倒不是法律系毕
0: 业的一个条件。所
1: 在当律师之前，要先当实习律师。嗯、那实习律师<對>要当实习律师，需要先考到照吗？还是实习律师当完之后再考照再职业
2: ？必须先考到照。对，哦、他考到照以后，你去各个地方的工会登录啊，我们讲的正式职业啦，它、嗯、的前提就有一个五个月加一个月受训，五个月实习加一个月受训的前资格的这个训练期。但是它前提还是你通过国家考试，那你通过国家考试，你到底要什么时候去受训实习？这其实就看你个人的生涯规划了。因为以我1 0零三年考上以后就通过国家考试啊，我也没有选择马上职业嘛。对我刚才提到，嗯、我选择先把硕士学位完成，嗯，然后之后再排一个时间去受训啊实习。然后正式踏入职场，这样。嗯，
1: 了解。想请问您对于律师的工作范围的定义是什么呢
2: ？律师范围，因为我们的事务所，虽然我是本身念公司跟财经法啦，但确实以初期创业来讲，我们也碰了非常多基本的诉讼实务嘛。那以民事或商事来讲，我觉得很简单的范围界定的话，应该是说。以公司法务嘛，他其实要帮公司解决他所遇到的问题。这个问题有可能是来自于主管机关，或者是来自于你交易的对象，他针对交易的条件想要去做调整。这类问题，其实在律师还有会计师我们的配合之下，必须帮这些商业的组织想到一个解决的方法
0: 。当然，这
2: 解决方法我们很常遇到客户会认为，哎、欸，不够完美，但是我们就是。试着用不同的方案去比较分析那个各个各自的利弊给他，因为法律的风险甚至税务的风险，在做一件投资行为或是你开设公司，其实是非常重要的一个环节啦。所以在民商事的范畴，其实我会认为最主要就是客户给我们非常多问题，那律师想办法去帮他解决，或是去预防更大的问题发生
0: 。但刑
2: 事案件。就又更有趣了。刑事案件其实有时候是，他遭遇到一个，他有可能认为他没有犯罪嘛。那这个时候，律师的工作就是要去把他有可能有利的证据，去想办法全部挖出来，然后去跟检官或是法官去说服。这个时候说服的成分又很大了，就是你如何去让别人相信当时发生的事实是怎样？因为其实。这个制度啊，你去想，法官、讲啊，官或律师，我们都不是真正在那个时空背景参与某个事件发生的人。
0: 嗯，
2: 但是我们却要去评价一个，哎，这个人到底要不要去坐牢？这个人是不是要一颗罚金啊？嗯、这些刑法的效果，那我们就想办法去说服对当事人最有利的立场。所以一方面要解决民事的问题，在刑事的部分，你要去说服一个让别人相信对当事人最有利的结果。所以，工作范围其实，我觉得律师他可以。现在大家很细分嘛，有的人只做劳资案件，或是有的人做家事案件，那个其实细节上都会有非常大的差异啦。对。所以在界定上可以很细致，但是大方向来讲，我个人的职业想法是一方面解决问题，一方面帮当事人去说服这个制度的参与者。对啊
1: 。所以您自己在接案接的案件也是比较大范围的案件，就是比较没有限定
2: 在嗯一个上，嗯，近年来会以民事居多啦，嗯、对，民事跟商事居多。但一开始出来，然、嗯、会聊到，其实我是出来自己创业嘛。一开始创业其实坦白讲，哦、我们不会太设限呐、啊。对啊，
1: 嗯，也是。没错、嗯，而且请问另外一个问题，就是因为您刚说、嗯、律师一个很大的工作就是要说服法官当事人没有罪，那嗯
2: 嗯，在刑事案件的话确<果>实是
1: 。那如果当事人您自己看就觉得他有罪了怎么办呢？嗯
2: ，我觉得这个东西就是这个工作要有一个立场的问题啦，嗯、就是其实当事人会跟我们说实话，那。嗯、我们会希望他跟我们说实话，应该这么说。嗯、那当我们知道这些真正他认为的案件事实，如果他还要去打无罪，其实很多人会聊到说，这是不是会有一些挣扎，啊？或是内心的考量？嗯嗯、但其实司法程序它就是个制度嘛，检察官的立场跟我们本来就是会有一点差异。那我们当然以我们律师伦理来讲，我们不能把一个根本不是事实的东西把它扭曲。嗯、但是针对。对当事人不利的事实，其实我们本来就不应该去提出来。这部分其实就是各司其职啊。我会认为这个时候，检察官本来就是应该他要去举证嘛，他要去调查。嗯，对，所以这部分其实到我觉得挣扎到还好，但是我还是很觉得说，当事人你找一个律师，你还是要把全盘的事实跟他说，因为有时候不是单纯有罪或无罪啊，因为有时候。嗯他想要打无罪，但其实证据面就是不支持嘛。嗯，那你要协助他的是如何遇到一个适用他的法条，他的刑度可能是比较合理的，不会被莫名其妙加重啊等等的，这些其实都是考量啊。所以有时候不是单纯说有罪无罪这么简单的划分、嗯。嗯嗯，了
1: 解。所以就是其实，说不当事人来找您，然后希望他得到的。可能处罚是这样子，但是您会，嗯，根据法律条文找到一个比较适合他的处理方式，然后来想办法把这个司法的判断导向您觉得对当事人最适合的法律。嗯嗯，简简
2: 单來说可以这么说，没错，因为其实如果他认为他可以争取到一个很好的结果，但我们分析完法律的条文嘛，嗯、或是法律人常讲的構成要件啊，嗯这构成要件就是说，他的行为跟这个法律到底有没有套得上了、啊
0: ？对，就是到底是不是这
2: 些行为适用这样的法律，或是现在职务见解的走向？你分析完给他以后，有时候其实以律师的立场会跟他说：“哎，你期待的结果显然是
0: 嗯
2: 不切实际的，你可能根本拿不到那样的结果，或是风险极高的。”这个时候，其实我们就不会一股脑的说当事人应该做什么。或是他想做什么，我们就支持他。我们反而是会导向跟他说：“哎、欸，其实法院会怎么判，我们可以帮你预估看看。”对啊，嗯、你不要因为你的期待过高，反而导导致更不好的结果。嗯，哦，了
0: 解。那
1: 想请问您当初也有参加司法官的考试吗？因为您刚刚有说到有很多都
0: 可以考嘛，嗯、念法律系的。对啊，嗯、呃，司法
2: 官考试我印象有。因为我是大学毕业那一年第一次参加司法考试，嗯、然后就,就考完律师了啦，嗯、所以我们叫他们会叫做应届考上、啊、就是你大学毕业直接考上。嗯、那那一次我报了，比如说法研所的考试，然后司法官的考试、律师的考试。其实我个人那时候的出发点是有点去练练笔啊，因为你大学毕业你没有参加过这么大规模的考试嘛，你总是要有经验去。训练你那个林场的作答反应，所以司法官的考试，我记得他是我们当年的制度是在律师考试之前一个礼拜或后一个礼拜，它其实是有差异的。嗯，那一般人都会一起报嘛，对。那司法官的考试有考，但我记得司法官的考试，他是先把结果放出来了。哦，嗯、那以司法官的名次来讲，我那年律师大概是九百多人，那我司法官的名次、嗯。基本上应该也落落在大概九百一千，所以其实是蛮危险的名单。就是如果以一样的名次放在律师，可能是不会过的。但是后来律师的考试名次就比这个司法官考试更前面。对，所以后来那一年我考完律师考试以后，就没有再继续考司法官考试
0: 。对啊，
2: 就像我说刚,刚呃练笔成分啊，因为我个人的兴趣啊，职业规划对于司法官可能是。没有到那么热诚那么高啦，对，嗯、当然很多同学他们，我们同学他们就是可能会第二年、第三年继续考，然后目前也都在法律实务、司法实务工作啊，都是在检察官啊或法官都有了，对，嗯、就是有时候可能要坚持个两年、三年，对，因为司法官他比较有趣是，他不是所谓及格或门槛的问题，他要取决于当年度啊到底缺额有多少
0: ，哦，
2: 嗯，就很难讲，对。有时候那年度很多，嗯、大家就会说：“哎、欸，今年的缺了很多、欸，哎，赶快报名等等的。嗯”对啊，以前法律系常听到大家这样在讨
1: 论。所以那请问您所谓的多到底是一年几个
2: ？如果一年有个一百多人，其实算多，因为司法官的名额真的很少，所以、嗯、这部分其实也会延伸到说，其实现在司法单位啊，不论是法官啊，或是检察官、书记官，他们的工作量真的是蛮大的。因为人员真的有限，嗯嗯
0: 嗯
1: ，这样子对，然、啊、后
2: 缺额也开的很少。
1: 那陈主任，您在考律师的过程中有没有遇到很挫折或者想放弃的时候？不过因为您刚刚说您就是应届考上，所以应该也没有花到太多时间，
2: 对吗？嗯，没有那个重考的，或是就是很多年的那个煎熬，确实没有啦。嗯、但是在准备考试的过程，确实会比较乏味嘛。对啊，因为你每天，你至少有个半年到一年的时间，你每天是要沉浸在那一个考试的题目里啊，去练习反复练习。但挫折倒是还好，因为我是一个蛮正向的、乐观的人。嗯嗯、我当时给自己的想法，我给自己的目标是，我第二年一定要上榜嘛
0: 。我一直这样告诉自己，纵使
2: 第一年没有结果，你也不要一次就放弃。对，对啊，你第一次大概知道自己的实力在哪里，或是哪里还不足。但你第二年应该就没有机会，嗯、没有借口了吧？我当时给自己的鼓励是这样，
0: 嗯、对啊，嗯
2: 、对，还是要有信心嘛，嗯、这样其实你才能够往那个设定的方向继续是往前。所以，我倒没有到很大的挫折感啊，说实话。嗯嗯嗯<笑>，
0: 因
1: 为您刚刚说您后来是出来创业的
0: 。是
1: 。当初为什么会选择出来创业的是。
0: 跟几个
2: 伙伴一起，就是相就一起来创业。嗯，没错，创业目前我们事务所的伙伴都是研究所的同学，或是学长学弟。哦、对，嗯、我们都是在动物法研所的学长学弟或同学啦。嗯、那其实一开始我不是在事务所第一个出来的人，我应该算是第二位吧。对，嗯、应该一开始我也去别的事务所受雇嘛，当受雇律师啊，然后就是把。老板交办你的案件处理好。嗯，他、啊、为什么会出来创业？为什么当时有这样选择？一方面是，其实你在受雇律师的环境，他老板他们还是会保护他的受雇员工嘛，因为你其实没有所谓案件的压力。嗯、然后你对于客户，其实当然案件的品质你要去控管，不过很大部分的重要决策可能会是事务所的合伙的人他挡在前面。来跟客户做第一线的接洽，因为那毕竟是他要去负责的对象嘛。对，那当时我会希望是有一个能够培养自己客户，然后有自己事务所可以发展的空间、啊、因为受雇律师其实他很简单，就是大部分来讲，他老板给你的案件你，你也不可能跟你老板说：“哎，这个案件我不喜欢。”嗯，或者这个案件我觉得他显然这个主张没有道理，我没有办法这样做。其实。受雇框律师的框架比较难，但开始创业以后，跟几个合伙的伙伴，我们都是同学嘛，所以其实我们都沟通非常顺畅，有话就直讲。有些案件我们认为当事人要求不合理，嗯，那基本上我们就可以不接受委任所以出来创业，某种程度上是这个弹性，是我觉得律师工作他的人格特质蛮需要维护的，因为有时候。案件不合理，或是当事人要求显然不合理的时候，我觉得那个拒绝的权限还是要在律师的手上。嗯
0: ，
2: 对啊，就弹性啦、啊。然后一方面时间很弹性啊。出来创业，其实在疫情后的发展，大家的工作也都变得跟以往的形态不一样了，也不见得说每天进办公室打卡下班。尤其律师也是啊，他的责任制的性质其实蛮强的，因为你纵使下班了，你有时候。回到家，你脑子还是都是案件的事啊。嗯，对啊，所以这个其实我觉得是蛮适合自己来经营一个事务所的行业
1: 了
2: 。嗯、对，因为开始对当事人负责嘛。嗯嗯嗯
1: 嗯，小、嗯、那因为您是跟很多伙伴一起创业嘛，想请问您那时候有没有遇到什么意见不合啊，或是可能有一点冲突？那后来如果有的话，又是怎么去解决的呢？
2: 嗯，我们目前所冲突倒是事务所的营运冲突倒还好，但因为我们案件会大家会讨论会合作，那个意见的交换是蛮常出现的。嗯，那你说如何解决吗？嗯，我觉得就是非常及时的沟通了，因为当你合作的你的一个 case 合作的伙伴多了，或是参与的律师，有时候不止我们事务所啊，有时候当事人可能会。找两间或三家事务所，嗯、那那个资讯其实我觉得要很及时的去交换，嗯、否则很容易因为一点点落差，就产生了大家认为的意见不合或分争。那其实或许根本没有，
0: 嗯、或许在
2: 第一时、嗯、第一个时间点，我们资讯只要交换讨论就可以去解决，嗯嗯
0: 、那其
2: 实你说意见不合，到我觉得我个人不觉得这是坏事啊，因为，嗯。你说你问五个律师哦，他对于一个案件，我当然讲的不是那种很很简单、很单纯的案件啊，可能是一些比较复杂性高的，嗯，对，或者是一些契约啊，他很繁琐的，五个律师可能都有不一样的看法，嗯，这就是专业领域人士的价值吧。嗯、五个人如何去讨论一个对于客户哎最好的方案，或是有五个方案给客户去择采风险分析，我觉得这都非常良心。如果大家的想法都一致，其实，嗯，这个合伙团体或是这个案件的处理团队意义就不大了嘛。
0: 嗯
2: ，对。那协调沟通，像我刚刚讲，我觉得是及时的资讯交换啊，因为这个在现在大家其实无论各行各业，很容易业务很繁忙啊，细琐的事情也很多，有时候没有办法那么及时的去沟通，然后或者是你及时沟通的时候，你的分析资料也不够，或者是。你根本没有去花时间先把一些事情的准备做好，那它是没有效率的。所以一方面你要沟通，一方面你要有足够的效率，否则那沟通就大家开开会也没有意义嘛。嗯，真的就容易产生不不同的分歧啦。嗯
1: 嗯，了解。有一点我们还能好奇，因为您当初是跟研究所的同学或是学长学弟出来创业嘛
0: ？
1: 那嗯嗯，想请问就是。你们人是怎么找的呢？是就是可能一群好朋友吗？还是可能有稍微看一下大家擅长的领域啊，然后看一下工作之后怎么样能够合作来决定的
2: 、啊？对，您您提到这个点其实蛮有趣，就是当一群人是好同学或好朋友，但他们共事起来不见得会合拍嘛。嗯、对，所以其实你讲到的一个点是领域。我们也蛮在乎这个领域，就是我是财经法组嘛，嗯、那像我们的其他的合伙人有公法组，也就是念宪法、行政法，嗯，他简单来说就是会跟公家机关对簿公堂嘛，嗯，
0: <笑>对，
2: 那跟我学的领域就不一样，嗯，所以我们当然当时在考量说谁要加入啊，这个也是一个考量的点，嗯，有人会办，有人专门办劳工嘛，劳动事件的，那、嗯、有人专门做行政诉讼的。这样把每一块拼图拼起来，大家能够帮客户思考就更全面，这是一个点。那你说工作合不合适？哈、嗯，一方面当然这些我们的以前的友谊啊，在学的时候大家都一定是有一定的信赖基础、嗯，嗯。但真正合伙以后开始去经营事务所，那个就是我觉得要边做边观察啦，你没有真正去开办每一个案件，去了解彼此的个性，彼此的地雷在哪里？其实你很难用猜的，嗯、真的。对啊，嗯
0: 、那回到刚
2: 刚的问题，就是要协调沟通嘛。大家意识到问题或是有不舒服的地方，嗯，到底怎么产生的，就坐下来，大家开个会讨论嘛
1: 。那请问您对于创业有什么建议吗？或者是您觉得创业的创，或者是您觉得创业的关键会是什么呢
2: ？关键会是什么
1: ？嗯，建议
2: 我会觉得。建议我会觉得它是一个冲动吧，<笑>但是你要有这个冲动之前，你可以规划一下可能的路径啊，就是他的冲动不是说呃没有任何的规划，冲动会是最后不 u 你一把的，但事前的规划我觉得还是很重要。嗯、<哼>就是听一些前辈的建议啊。以我的立场，就是我，在创业以前，也跟很多学长姐。甚至工作上认识的非常资深的律师前辈，也都是自己当事务所老板的。
0: 嗯，去
2: 多听他们的建议，因为虽然时空背景不一样，那现在律律师其实人数也蛮多的。嗯，不过我相信你听这些意见，你当然不是照单全收，但你有办法去想一个你自己的路径，或者是几套路径出来。嗯，然后最后有一股冲动就出来了，<笑>大概是这样
1: 。我记得之前我访问那个李元事务所其他律师，嗯、他也有提到冲动这一点
2: 。对啊，我们常常几个聊天就是会提到说，我们会互相鼓励啦，嗯、这也很重要。嗯，因为一个人比起一群人，这个产能跟力量一定差很多。对、啊，嗯、所以创业伙伴非常重要。对，创业伙伴能够如何去互相给予帮助，而不是。每天在处理内部问题，这个很重要啊，嗯、对啊，我没看很多公司，他们内部问题为什么会找到律师？因为内部问题实在太复杂、太难解决。那其实你如何去对外获得更大的营收，这就打上一个很大的问号了
1: 。嗯，那想请问，从您创业出来到现在，有没有遇过让您可能印象印象比较深刻的客户或是案件？嗯。
2: 其实蛮多的但如果以刑案来讲好了，挑一个刑事案件，我印象蛮深刻的是，有一个当事人他遇到状况，其实，在我们律师评估刑事风险来讲，他不是一个太大刑事案件。嗯、所以所谓不是太大刑事案件是，是他最后的判决结果可能是一颗罚金或是所谓缓刑。那当然。嗯这个前提是他要跟被害人嘛达成和解，或是缴一定的钱给国家嘛。不过那个当事人非常坚持，他否认犯罪嘛，就是他认为他没有做啊，我就是清白的，我为什么要去承认犯罪？但有时候我们律师当了一阵子，会去在意的重点是跟他说，其实这个案件的风险真的不高，因为检察官那边或法官那边已经示出一定的。我们讲公开听盛，啊，就是说他这个案件其实结果，只要你做什么事，我就可以给你轻轻放下。嗯
0: ，所
2: 以基本上很多当事人在这个时候会选择认罪嘛，因为他觉得如果是他可以接受的，然后缓刑期间如果到了，其实那个在实务上你要申请良民证什么问题也不大。嗯，但蛮有趣的是，这个都是当事人他最后要做他自己的选择啊，律师只能把路径分
0: 析给他听
2: 。对，那他很坚持他。就是不认罪，因为他认为他没做嘛。嗯，好。但这个当事人遇到一个比较比较讨人厌的状况是，他当时在收法院的文书的时候，或地检署的文书的时候，其实他有漏性的状况，因为这个文书非常重要嘛。嗯，他没有收到，他就没去开庭。嗯、所以检察官依法就可以去对他发布通缉啊,啊。嗯，那他就真的当时有被通缉，在还没找我们之前啊。嗯哼,嗯
0: 哼，那
2: 被通缉以后，他在当庭也跟检察官。一,方一番一番激辩以后，嗯，日后他又第二次又漏性了，就是他有种种的个人因素，我们就不讨论。嗯，就他被检察官收押，收押意思就是把他人关在看守所，就等于是呃限制行动自由了嘛。嗯，对我们白话文理解，他就跟坐牢很像了，你就已经被关在看守所。嗯、那检察官在这个时候也又在次出善意嘛，就你认罪或和解，我会去就让你忙交保了嘛。嗯，不过他还是很坚持哦。他说没有，我没做的事情一块我都没办法认。嗯
0: ，
2: 对，就是我们讲很有很有很有骨气啊、哦。<笑>好，那律师当然这个时候你只能就是全权的去支持他，然后他已经决定了，嗯、我们就朝无罪答辩去走嘛，去收集各种证据，然后我们也调了很多各种书类啦，去要去支持他没有涉犯这个。跟公司之间的争议，因为他们其实算是一个金钱上的纠纷所衍生的背信或侵占的问题。最后呢，在一审的时候是无罪，二审的时候也是无罪，所以他真的被放出来。然后他被关的这段时间，还可以跟国家请求赔偿。哦，嗯
0: ，对
2: 。所以这个时候我印象蛮深刻的是，这个人他对于自己的那个坚持。要求非常高，嗯、就是他认为他不可以有任何污点，是他没有做过的事情
0: 。嗯，因为我们
2: 遇到很多当事人，在听过律师的分析，这当然是我们要做的工作了。因为你要一个人被限制行动自由，不要说一个月、两个月啦，嗯、可能一个礼拜有些人都没办法接受嘛。嗯
0: ，
2: 对，所以很多人会选择说啊，那我就赔一笔钱给被害人，或是照检察官说的，我缴一笔钱出来给国家，那我是不是就自由了？嗯哼，这会是很多人。遇到这种状况的时候選擇，选择其实我也觉得蛮蛮合理的，因为他有时候是不得已的权衡跟取舍。嗯、<哼>但是我说这个当事人印象很深刻是，是他从来没有第二句话，他就说没有，我没做的事情。嗯
0: 哼
2: ，你们分析给我，我很感激，但没关系。他要压我就继续压我，对检察官要挤压我就挤压我。但最后他的案件有一个好结果，甚至国家也给他应该有的补偿嘛。对，嗯、<哼>这是我觉得创业以来。在创业之初遇到一个蛮有印象深刻的当事人的个性这样，还有一个案件，
1: 真的好佩服他的坚持
2: 哦。对啊，他确实被限限制行动自由啊，这是一个，嗯、如果没有被关过的人遇到这样的事情，其实他当下那个承受压力很大了。特别是检察官也说了，你其实缴一笔钱或是你认罪，你就可以出来啊。但他还是说没有，我们就不考虑嘛。嗯
0: 哼，嗯哼对，那这时候
2: 律师当然就当事人都这么的。呃，有信心的，我们就尽量争取到底，对啊。嗯嗯
1: ，那因为现在全球面临了很多问题，像是气候变迁啊、经济成长、社会平衡等等，所以呢，在2015年的时候就宣布了2030。两。永续发展目标，也就是现在在说的 SDGs， 其中有很多目标，包含消除贫穷、减缓气候变迁等等，来指引全球一起努力迈向永续的道路。那想请问林律师，您要怎么把这十七个项目和您的工作结合起来，协助自己的企业转型，并且让自己的企业朝向永续迈进呢
2: ？好，这十七个项目啊，其实。很多的领域应该都是这个师罪啊，跟创办人这边的专业领域啊。那以事务所的角度来讲，嗯、我们这近年来这一两年，其实，在券证的控管上，我们的目标是希望全面电子化了。嗯、当然，目前还是有一些差强人意的地方，因为法院的文书其实还是蛮多都是以实体的资本方式运行。但至少以事务所内部来讲，嗯、我们的电子化已经做到非常高的一个程度了。嗯
0: 、对，因
2: 为如果啦，以以前我当受雇律师的事务所来讲，嗯、我们每天那影印机的纸真的是一直放一直放的、哦嗯。嗯对，有时候一份书状加证物，它真的就是一本上百页的书了。对，那个其实很可怕了。那其实现在不论是司法院或是各个事务所，都有这样的意识到说，形态该尽量能转变就尽量转变。以我们来讲，嗯、电子卷证只要一切电子化的话。那个每年可以减少的使用的纸、银纸的数量是非常可观的。对，在我们内部有做相关的统计去,去控管啊。这是其中我觉得在这一两年意识到这个 SDGs， 我们做的一个我觉得最主要重大的改变。那其他在客户端也我们也做很多协助啦，包括很多企业的社会责任呐、啊，像呃它的风险规划如何避免消费纠纷，我相信这个其实都是在减少很多。不必要成本浪费，所需要的考量啊，嗯、对，嗯、简单跟您做分享这样
1: 。想请问第，第第一点，您听到的那个电子化，因为，嗯，您的电子化是后来就把那些法律的或是案件的档案直接存到，就是我比较好奇是存到哪里、啊？而是存到随身碟、硬碟，还是存到云端？因为存到云云端，现在是不是也会有资料外泄的问题
2: ？哦，对。存到云端确实，以法律人来讲，他的文书都是有一定的隐秘性嘛。嗯
0: 哼
2: ，对，所以这个治安的控管也是我们同时在做的，有请专业的公司去监督这一块，甚至有定期的资料备份，然后这个备份最后他这个硬碟的保存也是有经过一番设计啦
1: ，就大概这么说对嗯。嗯，了解，谢谢好。那最后一个小小的题目就是，请问您对于《十罪》这个 podcast 有什么感觉，或者是您对於我们的 podcast 有没有什么指导或是建议呢？嗯
0: ，
2: 感觉我我是觉得蛮鼓励这样的，当十罪创办人有这个想法，我一直都很鼓励，是因为现在的各个行业啊，它实在錯综复杂、交织的太密切。像我刚刚提到我们。日常上跟会计师的配合就很密切。那如果像是一些不动产案件啊，像跟土木技师嘛、建筑师，甚至在医疗案件跟医生的对话，我相信那个专业领域各个专业领域的沟通跟对话很重要。所以，我听你们的 podcast， 其实，在各个领域，无论是执照啊的考取等等的这个分享，因为现在其实也。包括，应该据我了解，思锐创办人他也是一个蛮爱取得执照的一个个性，嗯、对，就是对，所以其实很多越来越多跨领域的人才，在现在这个社会的变迁之下是非常可以说思想也非常需要的。
0: 嗯，因为你有
2: 一个专业专业领域的语言，其实你没有办法解决全面的问题，这个是很必然的事实啊。所以我觉得这个管道，这个 p r k c a s e 当大家对于。不要说深度了解，但每个领域有一个初步的了解，甚至透过这些专业人士的分享，你能够去有一个联系的机会啊，去寻求问题的解决方法，我觉得是非常不简单的。嗯，真、就
1: 、的、是，我自己也在访问的过程中学到了很多，就是不同领域的初步、嗯
2: 。对啊，以我们来讲，很多案件我们要去征询很多专业人士的意见啊，因为确实那个。专业名词跟对话的语言，跟逻辑思考的方式，真的很多都截然不同啊！
1: 林律师，谢谢您今天拨冗参加我们节目的录制，跟大家分享您的经验。如果各位听众有什么想问林律师的问题，都可以在 Podcast 底下留言，我们会把问题收集起来统一答复。那就感谢大家的收听，下次见喽，拜拜！